0: Invisible Touch foi o 13 terceiro álbum da banda britânica de rock progressivo Genesis. Hoje, quero falar um pouco a respeito sobre a controvérsia em torno desse, que é o segundo álbum mais vendido na história da minha banda favorita. Eu sou o Lucas MD e sejam bem-vindos ao Amantes. Antes de falar do álbum em si, eu preciso explicar um pouco para aqueles que não conhecem o que é o Genesis e a sua história. Fundado em 1967 por Anthony Phillips. Peter Gabriel, Mike Rutherford e Tony Banks na cidade de Godalming, na Inglaterra, o Genesis veio a se tornar uma das maiores e mais importantes bandas de rock da história, principalmente no cenário do rock progressivo, junto de outras bandas como King Crimson, Jethro Tull, Rush, Yes e Pink Floyd. Durante sua trajetória, ela se divide em duas grandes eras, ambas determinadas pelos vocalistas e líderes. Teve uma terceira era também, onde um novo vocalista assumiu a posição, mas essa não vale a pena falar a respeito nesse vídeo de tão desastrosa que foi. Então, por enquanto, vamos falar somente das duas primeiras. A primeira, chamada de era Peter Gabriel, vai desde o surgimento da banda em 1967 até 1975, quando ele decidiu sair para seguir carreira solo e se dedicar mais à sua família. Durante esse período, os álbuns de maior sucesso foram Foxtrot, Selling England by the Pound, When the Lamb Lies Down on Broadway, sendo esse o último álbum com sua participação em vocal antes de sua saída. Em sua carreira solo, ele teve músicas de enorme sucesso como Sledgehammer, Red Rain e Big Time. Já a segunda era, chamada de Era Phil Collins, um dos grandes e mais importantes nomes da música mundial e que você já deve ter ouvido falar e até mesmo escutado sucessos, como Against All Odds, True Colors e In The Air Tonight. Fora de ter sido também o compositor e cantor de trilhas sonoras de filmes e musicais da Disney, como Tarzan e Irmão Urso. Ele foi vocalista da banda de 1975 a 1996, sendo essa a era de maior sucesso de toda a história da banda, e a que mais emplacou sucesso, como os álbuns A Trick of the Tale, Wind and Wuthering, And Then There Were Three e Duke, tendo que diversas músicas desses álbuns como Turn It On Again, Misunderstanding e Follow You, Follow Me se tornaram hits que até hoje são lembrados por muitos como grandes clássicos da década de 80. Mas esse também foi o período em que a banda começou a lançar músicas em uma pegada mais pop rock, New Wave, para tornar mais comercialmente populares os futuros trabalhos da banda. E foi então que em 1986 o Invisible Touch era lançado. Entre os fãs da banda, esse álbum divide opiniões até hoje. Uns adoram e outros mais conservadores o odeiam profundamente. Porém, muito desse ódio, devido justamente à música que dá nome ao álbum ser um pop da época, e que, particularmente falando, é bom. Porém, entendo perfeitamente o desprezo, pois uma banda que sempre teve como de suas marcas, músicas grandes e de composições complicadas e abstratas, muitas vezes sendo apenas instrumentais dignos de um terror medieval, com uma apresentação quase teatral, veria se reduzindo a fazer algo mais simples e mainstream causa um grande estranhamento. Entretanto, no mesmo Invisible Touch, parece que muitos se esquecem que o Prog vive nele, tendo faixas como Domino, com 10 minutos e 45 segundos de duração, e The Brazilian, com uma melodia e composição abstrata, justamente de um clima psicodélico, exatamente o tipo de coisa que o Tony Banks gosta de tocar e compor em seus trabalhos no Genesis. No final, Invisible Touch é um 880. Particularmente falando, eu gosto desse álbum porém admito que tem uma preferência muito maior pelas composições mais clássicas da banda. Na época, esse álbum se tornou o álbum mais vendido da banda, alcançando o primeiro lugar no Reino Unido na Album Charts, e vendendo 1,2 milhões de cópias. Já nos Estados Unidos, ele alcançou o terceiro lugar da Billboard e vendeu 6 milhões de cópias. Ele só perdeu o seu título de álbum mais vendido da banda apenas para o seu sucessor, Weekend Dance, de 1991. Vale também falar que o Genesis com a Invisible Touch se tornou a primeira banda estrangeira a ter 5 singles de um único álbum atingindo atingir nos Estados Unidos, o top 5 da Billboard, nas 100 mais tocadas. Com a Invisible Touch sendo a primeira e única banda da música a atingir o primeiro lugar nas paradas de sucesso sucesso. No final, ninguém pode negar que Invisible Touch é um sucesso absoluto e um dos mais marcantes trabalhos do Genesis, sempre sendo lembrado quando se fala da banda. E se ele é um bom álbum ou não, isso acaba sendo um gosto pessoal. Ou você gosta ou você odeia. Mas não se pode dizer que a essência da banda não está presente aqui. Ela está e mais viva do que nunca. Mas sinta-se livre para gostar de outros trabalhos da banda em vez desse. Mas, se for dar uma chance a Invisible Touch, faça isso após ter ouvido trabalhos anteriores da banda e deixe sua mente aberta ao toque invisível. Se gostou do vídeo, nos ajude dando um mil de like e se inscrevendo no canal para nos ajudar. Nos siga nas redes sociais, vai estar aparecendo aí na tela e os links estarão na descrição. Nos vemos no próximo vídeo. O podcast foi editado pela K32 Media Group.